0: Gdy w 1991 roku doszło do rozpadu Związku Radzieckiego, Ukraina podjęła próbę reform gospodarczych, które jednak szybko zostały zatrzymane, pogrążając kraj w kryzysie. Szansa na zmiany pojawiła się w 2004 roku w osobie proeuropejskiego kandydata Wiktora Juszczenki. Jednak potężni przeciwnicy byli gotowi do zbrodni, aby nie dopuścić do jego wygranej. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ukraina od momentu uzyskania niepodległości była republiką parlamentarną, w której głową państwa był prezydent wybierany na pięcioletnią kadencję. W pierwszych latach władze prowadziły politykę prorosyjską i pod dyktandą Moskwy zgodziły się na podział floty czarnomorskiej oraz przekazanie Rosji głowic nuklearnych, które pozostały na terenie kraju po upadku ZSRR. W 1994 roku po Leonidzie Krawczuku urząd na dwie kadencje objął Leonid Kuczma. Jego początkowe zainteresowanie pogłębianiem relacji z Zachodem zmieniło się diametralnie po serii afer, w jakie był zamieszany. We wrześniu 2000 roku doszło do brutalnego morderstwa opozycyjnego dziennikarza Georgija Gongadze, tropiącego korupcję i nadużycia na najwyższych szczeblach władzy. Taśmy nagrane przez ochroniarza Kuczmy, a ujawnione przez lidera Socjalistycznej Partii Ukrainy, Aleksandra Moroza, wskazywały, że prezydent mógł zlecić to zabójstwo. Afera zaktywizowała opozycję. Chociaż nie udało się przeprowadzić impeachmentu, to akcja społeczna Ukraina bez Kuczmy stała się pierwszym znaczącym wystąpieniem obywatelskim w tym kraju. Dochodziło do ulicznych demonstracji i protestów. W lipcu 2004 roku, krótko przed końcem drugiej kadencji, Kuczma zrezygnował z aspiracji do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, stając się poplecznikiem Władimira Putina. W przeprowadzonych w tym samym roku wyborach prezydenckich pojawiło się aż 24 kandydatów, ale znaczącym poparciem cieszyło się tylko dwóch – Pierwszym z nich był popierany przez Kuczmę Wiktor Janukowicz, sprawujący wówczas funkcję premiera. Ten 54-letni polityk, którego dziadkowie ze strony ojca pochodzili z Polski, miał w młodości kilka zatargów z prawem. Później jednak ukończył studia i uzyskał stopień inżyniera mechanika. Jego biografia była pełna kontrowersji. Wyroki sądowe za rozbój, jakiego dopuścił się w latach 70. zostały niedługo potem uchylone, choć po latach pojawiły się podejrzenia, że nastąpiło to na podstawie sfałszowanych dokumentów. Podobne zastrzeżenia budziły jego kolejne studia – Magisterium i Doktorat z Prawa Międzynarodowego i Badań Ekonomiczno-Prawnych. Sugerowano, że wydały je tak tzw. Młyny Dyplomowe, czyli firmy nie będące w rzeczywistości instytucjami szkolnictwa wyższego. Jako rosyjskojęzyczny i promoskiewski Wiktor Janukowicz był dla Władimira Putina idealnym następcą odchodzącego Leonida Kuczmy. Jego główny przeciwnik w wyścigu o fotel prezydencki, Wiktor Juszczenko, również wcześniej piastujący funkcję premiera, był dla Moskwy niewygodną opcją. Jego europejskie aspiracje w połączeniu z akcentowaniem ukraińskiego nacjonalizmu zwiastowały oddalenie się od wpływów rosyjskich. To dla Putina było nie do zaakceptowania. 5 września 2004 roku Mykoła Korpan, uznany chirurg pracujący w renomowanej klinice w Wiedniu, otrzymał informację, żeby przygotować łóżko dla ważnego pacjenta. Miał on przylecieć prosto z Kijowa. Tym człowiekiem okazał się Wiktor Juszczenko. Przybyły nie wyglądał i nie czuł się najlepiej. Dolegał mu intensywny ból w plecach. Badania laboratoryjne wykazały w organizmie obecność substancji toksycznych. Zdiagnozowano też zapalenie błon śluzowych przewodu pokarmowego. Problem z wątrobą, jelitem grubym, układem nerwowym i skórą. Natychmiast podjęto detoksykację, lecz dziwna choroba szczęki wydawała się odporna na leczenie. Za próbą otrucia niewygodnego polityka stało wiele osób. Jednak pierwszoplanowe role w tym dramacie należały do czterech mężczyzn. Kandydata na prezydenta Wiktora Juszczenki, jego zaufanego człowieka Jewchena Czerwonenki, szefa Ukraińskich Służb Specjalnych SBU Wołodymyra Saciuka oraz najbardziej podejrzanej w całej sprawie osoby gruzińskiego przedsiębiorcy Dawida Szwanii. Juszczenko był na celowniku przeciwników politycznych od dłuższego czasu. W październiku 2003 roku uzbrojeni w pałki i łomy napastnicy uniemożliwili mu wjazd do Doniecka. Tam miał odbyć się kongres koalicji blok Nasza Ukraina, której był liderem. Od tamtego momentu polityk uznał, że potrzebuje lepszej ochrony. Na początku 2004 roku zdecydował się zatrudnić opozycjonistę i przedsiębiorcę Jewchena Czerwonenkę, który pomimo braku doświadczenia Jako ochroniarz szybko zorganizował grupę kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych ludzi. W trakcie wakacji na Krymie w lecie 2004 roku Czerwonenko pilnował już szczękę na każdym kroku, próbując nawet podawanych mu dań. Szybko namierzył policyjnych szpicli obserwujących i nagrywających polityka. Na Krymie nie zdarzyło się nic nieprzewidzianego i 19 sierpnia kandydat na prezydenta wrócił z urlopu. Dziewięć dni później, 28 sierpnia, pierwszy zastępca szefa Ukraińskich Służb Specjalnych, Wołodymir Saciuk, spotkał się w Moskwie z rosyjskimi znajomymi, a po powrocie rozpoczął starania o spotkanie z Juszczenką. Spotkanie doszło do skutku dzięki pomocy Gruzina Dawida Żwanii, zaangażowanego w poparcie dla Juszczenki i finansowanie jego partii Nasza Ukraina. Pod koniec sierpnia Saciuk zaprosił Juszczenkę razem z Dawidem Żwaniją na obiad do swojej daczy. Toczona w miłej atmosferze rozmowa o kwestiach bezpieczeństwa pozwoliła też na dokładniejsze przyjrzenie się zachowaniom Juszczenki oraz sposobom funkcjonowania jego ochrony przez ludzi, którzy już niedługo mieli podjąć próbę jego zabicia. Osoby stojące za przygotowaniem zamachu, zarówno w Moskwie, jak i w Kijowie, zgromadziły też szczegółowe dane na temat okolicy, wraz z drogami, trasami ucieczki, planami daczy oraz zdjęciami celu. W laboratorium przygotowano odpowiednią truciznę, a przeszkolony zespół miał za zadanie usunąć wszelkie ślady, na jakie w przyszłości mogliby trafić śledczy. Wszystko miało wyglądać na naturalny zgon. Jedynym problemem pozostawał Czerwonenko, wciąż nieustępujący już szczęki na krok. To wymagało osobnych działań. 5 września w Czernichowie na wiecu wyborczym kandydat na prezydenta wygłosił przyjęte bardzo entuzjastycznie przemówienie. Po spotkaniu z wyborcami udał się na przyjęcie do miejscowego przedsiębiorcy Ołecha Hołowina, które zakończyło się pod wieczór. Juszczenko nie był skory wychodzić, ale czekało go jeszcze ważne spotkanie w podmiejskiej daczy SBU, o czym przypomniał mu Żwanija. Polityk pojechał Audi razem z jednym z ochroniarzy z Zarządu Ochrony Państwowej, zanim w swoim aucie jechał Czerwonenko. Na końcu tego konwoju znajdował się Żwanija w samochodzie prowadzonym przez swojego znajomego gruzińskiego biznesmena. Kiedy konwój zatrzymał się na moment, Czerwonenko otrzymał rozkaz zwolnienia reszty ochrony. Odwołał swoich ludzi, a sam kontynuował jazdę w konwoju. Dopóki na moście prowadzącym do celu nie został poinformowany przez przydzielonego już szczęce ochroniarza, że nie jest dalej potrzebny. Szef ochrony nie był zadowolony, ale spełnił polecenie. Plan zamachowców sprawdzał się znakomicie. W daczy na polityka czekał już Ihor Smeszko, szef SBU, czyli ukraińskiego odpowiednika KGB. Poinformował on już szczękę, że spotkanie ma najwyższy stopień tajności. Oprócz polityka i szefa SBU, był na nim także obecny Saciuk oraz Żwanija. Najprawdopodobniej Saciuk, będący zastępcą Smeszki, nic nie wiedział o planowanym otruciu i miał jedynie wybadać dla Moskwy plany Juszczęki na wypadek, gdyby ten został prezydentem. Tylko ta czwórka brała udział w kolacji. Jednak za jej przygotowanie odpowiadał kucharz, a dania serwowało dwóch kelnerów. Ochroniarze w tym czasie czekali w pobliskim domku letniskowym. Po sutym posiłku podano jeszcze alkohol, owoce i kawę. Około drugiej w nocy Wiktor Juszczenko opuścił dacze, robiąc jeszcze pożegnalne zdjęcie z szefami SBU. W kilku godzinach u polityka pojawił się silny ból głowy. Wystąpiły też nudności, wymioty i ostry ból brzucha, a także problemy z kręgosłupem. W tym czasie Czerwonenko przygotowywał wiec wyborczy w oddalonym od Kijowa o 200 km Czerkasach, ale natychmiast zawrócił po telefonie od Aloszyna. Dopiero następnego dnia zebrało się konsylium lekarskie, które jednak na podstawie różnorodności objawów nie potrafiło rozstrzygnąć, co dolega już szczęce. Ostatecznie uznano, że to nie Żyd żołądka i jelit, ale Czerwonenko nie był zadowolony z takiej diagnozy. Sprzeciwił się również umieszczeniu kandydata na prezydenta w rządowym szpitalu Feofania. Szef ochrony, razem z żoną Juszczęki, zaczęli rozważać leczenie za granicą. Przeciwko temu rozwiązaniu był Żwanija, argumentując, że w trakcie trwającej kampanii wyborczej wywożenie kandydata z rozwolnieniem jest niepoważne ale stan już cały czas się pogarszał. Ból pleców stał się nieznośny, a kolejne badania wykazały, że ma aż trzykrotnie podwyższony poziom lipazy, co mogło oznaczać ostre zapalenie trzustki. Nie było czasu do stracenia. Postanowiono działać w całkowitej dyskrecji. Ukraiński potentat medialny Władim Rabinowicz zgodził się udostępnić swój prywatny odrzutowiec. Najpierw odezwali się do renomowanej kliniki w Szwajcarii, gdzie jednak kazano im czekać dobę na odpowiedź. W szpitalu w Izraelu stan oczekiwania wynosił trzy dni. Tretiakow, główny doradca Juszczenki, znał kompetentną osobę, która mogła im pomóc od ręki. Po telefonie, wspomniany już Mykoła Korpan zgodził się na przyjęcie ważnego pacjenta i przygotował mu miejsce w wiedeńskiej klinice, w której był zatrudniony. Czerwonenko zadbał o utrzymanie w ścisłej tajemnicy tego wyjazdu i początkowo nie zdradził, kim jest ważny pacjent. Oprócz polityka na pokładzie samolotu znalazła się jego żona Katerina, ich ośmiomiesięczny syn Taras, doradca Tretiakow oraz zapewniający ochronę Aloszyn i Czerwonenko. O północy samolot wylądował na lotnisku w Wiedniu, a Juszczenko został natychmiast przewieziony do szpitala. W sobotę 11 września stan pacjenta się pogorszył, a lekarze zauważyli zaburzenia aż pięciu organów. Oni także nie potrafili zdiagnozować konkretnej choroby. Po kilku dniach stan polityka polepszył się na tyle, że wyszedł nawet na spacer z żoną, ale była to tylko chwilowa poprawa. Następnego dnia znów było gorzej. Pojawiły się widoczne zmiany na twarzy, a specjaliści zaczęli podejrzewać atak serca. Dopiero 16 września dr Korpan postawił pierwszą pełną diagnozę. Uznał, że choroba Juszczęki to ostre zapalenie trzustki z obrzękiem jelita drugiego stopnia. Zdaniem Korpana nastąpiło również pęknięcie wrzodów żołądka, zapalenie kilku innych narządów układu pokarmowego, a także atopowe, wielosegmentowe zapalenie skóry oraz niedowład obwodowy. Uważał też, że doradzana przez ukraińskich lekarzy transfuzja krwi wraz ze znieczuleniem doprowadziłaby do zgonu. Juszczenko wciąż słaby, ale już w stanie niezagrażającym życiu wrócił do Kijowa, choć przez moment rozważał rezygnację z kandydowania. Dał się przekonać do dalszego działania rosyjskiemu miliarderowi Borysowi Bierezowskiemu. Jego pierwszą decyzją po powrocie było odsunięcie szefa swojej kampanii, Romana Bezsmartnego oraz Dawida Żwanii, którego podejrzewał o udział w zamachu, choć nie miał ku temu dowodów. 21 września wystąpił w parlamencie z przemówieniem, które przeszło do historii. Choć bez wskazywania winnych wyraźnie zasugerował, że padł ofiarą trucicielstwa. Ukraińska kuchnia polityczna, jak zgrabnie określił tę próbę morderstwa, stała się synonimem skrytobójstwa na ukraińskiej scenie politycznej. Jak powiedział już szczęko, Życie zawdzięczam niewłaściwej dawce trucizny zaaplikowanej w nieodpowiednim czasie, a także czuwającym nade mną aniołom. Dzięki nim wróciłem do tego świata. Ale to nie koniec jego zmagań ze zdrowiem. 25 września dr Korpan zawitał w Kijowie i pobrał od polityka próbkę krwi. Wyniki były bardzo złe. Juszczenko musiał natychmiast wrócić do szpitala. Jego życie ponownie zawisło na włosku. Ani lekarze, ani toksykolodzy nadal nie mogli znaleźć przyczyny jego choroby. 5 października stan już szczęki znów zaczął się pogarszać, a apogeum tego załamania zdrowia nastąpiło 7 dni później. Ból pleców był tak duży, że pacjentowi podano dożylnie opiaty. Jednak nawet kolejne zastrzyki z większą dawką dawały mizerne rezultaty. Polityka przeniesiono do sali reanimacyjnej. Szanse na przeżycie wydawały się niewielkie. Tymczasem wspomniane przemówienie Juszczenki w parlamencie poważnie zaniepokoiło niektóre ważne osobistości. W Wiedniu pojawił się ukraiński oligarcha, a zarazem zięć wciąż urzędującego prezydenta Kuczmy, Wiktor Pinczuk, Spotkał się z lekarzami z kliniki. Ale stan zdrowia już szczęki najmniej go interesował. Chciał uzyskać od lekarzy jakieś informacje, które mógłby wykorzystać w prasowym dementi odnośnie pogłosek na temat otrucia. Pomogła mu w tym działająca także w Wiedniu francuska agencja PR-owa Euro-RSCG która już wcześniej współpracowała z pińczukiem. 28 września ich notatkę prasową stwierdzającą, że są dowody, iż w przypadku już szczęki nie doszło do otrucia, co ponoć potwierdzali lekarze z kliniki, opublikował Reuters. Po kilku dniach zdementowano przekazaną informację jako fałszywą. Mimo tego wyraźnie było widać, że komuś bardzo zależy na ukryciu prawdy. Wciągnięci w całą aferę medycy byli zupełnie nieświadomi manipulacji. Po ujawnieniu kłamstwa francuska agencja PR-owa próbowała zasłaniać się współpracą z wiedeńską kliniką. Zaprzeczali jednak znajomości z oligarchą Pinczukiem, który pojawił się w Wiedniu. Mimo, że placówka faktycznie zatrudniła tę firmę w kwestiach PR-owych, to zerwała z nią wszelką współpracę po ujawnieniu rewelacji. 29 września główny szef Euro-RSCG zwołał kolejną konferencję prasową, na której pojawił się Lothar Wicke, dyrektor medyczny i zarządzający wiedeńską kliniką. Zanegował on twierdzenia już szczęki o otruciu, stając się podporą propagandy Euro-RSCG. Chociaż Klinika zażądała od niego, aby wycofał swoją opinię oraz potwierdził to pisemnie, to jeszcze przez długi czas nieformalnie podtrzymywał swoje stanowisko. W całym tym zamieszaniu Wikes stwierdził, że otrzymał ostrzeżenie, iż jego życiu zagraża niebezpieczeństwo. Warto również dodać, że dokonano rewizji mieszkania doktora Korpana w związku z poszukiwaniem dokumentacji medycznej Juszczenki. Podczas trzeciego pobytu w klinice Juszczenko musiał przejść skomplikowaną operację. Jednocześnie w rozmowie z Czerwonenką, drugi z lekarzy prowadzących pacjenta, dr Zimpfer, zaznaczył, że przyczyną choroby może być jakiś rodzaj broni chemicznej. Poprosił też szefa ochrony, aby skontaktował się ze swoimi wpływowymi przyjaciółmi i nawiązał kontakt z tajnymi laboratoriami zajmującymi się produkcją tego rodzaju substancji. Czerwonenko natychmiast obdzwonił odpowiednie osoby z USA, Izraela, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 10 października Juszczenko opuścił szpital, nadal pozostając pod kontrolą lekarzy, którzy towarzyszyli mu w drodze na Ukrainę. Środki znieczulające pozwalały mu nawet na wygłaszanie krótkich, 25-minutowych przemówień i dalsze prowadzenie kampanii wyborczej. Przez większość czasu pozostawał jednak w łóżku. Wyraźnie rzucały się w oczy zmiany na twarzy, które określano jako występujący po zatruciu trądzik lorkowy. Konieczna była również kolejna operacja. Po przeprowadzeniu 14 października biopsji i pobraniu próbki skóry potwierdziło się, że najprawdopodobniej pacjent został poddany działaniu silnie toksycznych dioksyn. Zdaniem londyńskiego specjalisty Johna Henrego, który w przeszłości był między innymi szefem zajmującej się zatruciami brytyjskiej National Poison Service, faktycznie chodziło o dioksynę. Z kliniką skontaktował się też inny ekspert, holenderski toksykolog profesor Abraham Brouwer, który poprosił o próbki krwi pacjenta. Jego laboratorium zidentyfikowało tetrachlorodibenzodioksynę, silną truciznę dobrze rozpuszczalną w tłuszczach, dzięki czemu bez problemu mogła zostać podana w pożywieniu. Poszlaki wskazywały też, że substancja mogła zostać zmodyfikowana, powodując inną kolejność symptomów, co miało zmylić lekarzy ratujących już szczękę. Z takiego działania słynie tajne rosyjskie laboratorium trucizn. Dalsza analiza przez ekspertów amerykańskich ostatecznie potwierdziła hipotezę o próbie otrucia przyszłego prezydenta. Jak wskazał rosyjski dysydent i ekspert od broni chemicznej Wił Mirzajnow, w Rosji działały dwa wyspecjalizowane zakłady zajmujące się produkcją i tworzeniem toksyn. Państwowy Instytut Badawczy Chemii Organicznej i Technologii oraz Moskiewski Naukowy Instytut Badawczy Chemicznych Środków Ochrony Roślin. Jeszcze w czasach ZSRR prowadziły one tajne programy badawcze – FOLIANT i FOLIANT-T których celem było znalezienie wysoce toksycznego defolianta. Działanie wynalezionych dioksyn testowano na żołnierzach. Próbowano też dyskredytować doktora Korpana oraz jego diagnozę, ale ostateczne badania krwi i szczęki potwierdzone m.in. przez Brytyjskie Laboratorium Nauk Obronnych i Technologii w Portundown dowiodły, że zamach przeprowadzono z użyciem rosyjskiego środka, a poziom dioksyny w organizmie pacjenta 5000 razy przekraczał normę. Analiza wykazała też, że substancja była wyjątkowo czysta, co dodatkowo potwierdzało, że powstała w laboratorium. Kto był odpowiedzialny za zamach? Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Już szczenko wskazywał m.in. Żwaniję, Truciznę mógł też podać osobisty ochroniarz Saciuka, którego dacha była miejscem feralnego przyjęcia. Sam Saciuk wyjechał z Ukrainy w 2005 roku w związku ze służbowymi nadużyciami, a po kilku latach otrzymał rosyjskie obywatelstwo. Służby rosyjskie jeszcze w 2004 roku próbowały skłócić opozycję, sugerując przez podstawionego człowieka, że za próbą zamachu stoi Julia Tymoszenko. Przed drugą turą wyborów, w której startował Wiktor Janukowicz i Wiktor Juszczenko, zdecydowano się na przeprowadzenie planu B – wysadzenia w powietrze siedziby Komitetu Wyborczego Juszczenki. Jednak zanim do tego doszło, aresztowano dwóch zamachowców w zaparkowanym naprzeciwko i wypełnionym ładunkami wybuchowymi samochodzie. Auto miało rosyjskie numery rejestracyjne. Kiedy i to nie wyszło, FSB poprzez kolejne prowokacje starało się przynajmniej odwrócić uwagę od moskiewskich elit jako zleceniodawców zamachu. Niczego to jednak nie zmieniło, podobnie jak ostentacyjne poparcie ze strony Władimira Putina dla Wiktora Janukowycza. Drugą turę wyborów, w której wygrał kandydat Moskwy, musiano powtórzyć pod wpływem protestów społecznych znanych jako Pomarańczowa Rewolucja. W powtórzonym, uczciwym głosowaniu zwyciężył Juszczenko. Cała operacja pozbycia się niewygodnego polityka oraz manipulacje przy ukraińskich wyborach kosztowała Kreml podobno 300 milionów dolarów. Ale znacznie większą ceną była urażona duma Putina. 10 lat później, gdy tłumy znów wyszły na ulicę, aby obalić rządzącego wówczas Janukowycza, wziął odwet zajmując Krym i rozpoczynając wojnę, która trwa do dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, proszę oceń podcast Opowiem Ci historię w serwisie Spotify. Dzięki temu poruszane tutaj historie będą mogły dotrzeć do większego grona odbiorców. Z góry dziękuję.